0: Und nun zwei Mann, ein Wort. 69. Folge, in der es um neue Auftritte, Wuppertaler Hotdogs und fast vergessene Serien geht. Außerdem wird im Buchbingo eine Rechnung aufgemacht, die nicht mehr zu lösen ist, es sei denn, man kaufe den Eiffelturm. Aber hört selbst in einer neuen Folge Zwei Mann, ein Wort.
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend zu Folge 69 hier bei Zwei Mann, ein Wort. Und damit darf ich endlich wieder sagen, hallo Markus. Guten Tag, da sind guten wir Tag. wieder.
0: Zwei Wochen Pause. Wahnsinn, ne? Und was da nicht alles passiert ist, das kann sich keiner vorstellen. Das kann sich keiner vorstellen. Ich auch nicht, weil ich habe es alles vergessen. Demenz ist nun mal ab 40 <lacht> immer wieder ein Thema. Ja. <lacht> Aber was ich direkt am
1: Anfang sagen wollte, es gab tatsächlich Zuschriften, die gesagt haben, jetzt hatte ich Samstag Podcast angemacht und es gab keine neue Folge.
0: Ja, ist scheiße, ne? Ja. Haben wir Menschen enttäuscht
1: haben wir Menschen enttäuscht, aber dafür sind wir ja jetzt wieder da so. und äh, es ist es ging auch einfach nicht anders, weil wir gerade schon gesagt haben, es war wieder viel los, große Ereignisse, kleine Ereignisse
0: waren ja. da. Behalten wir aber bei, oder zwei Wochen Rhythmus oder ja, ja, haben wir noch gar nicht absolut. besprochen? Doch. nee,
1: bleiben wir jetzt dabei. Muss jetzt auch nicht alles immer ständig wechseln.
0: Nee, das ist richtig. Zwei Wochen. Und ich Wochen finde,
1: man ist. kann ja auch immer noch mal in die alten Folgen reinhören. Jetzt sind ja hier noch andere da.
0: Ja, wir machen das nicht wie in der Mediathek, dass plötzlich so nach so und so vielen Wochen einfach alles rausfällt. Noch fünf Tage. Genau. Übrigens, Mediathek, der fällt mir ein. Wir machen ja wieder heute so ein bisschen Kuddelmuddel-Folge. Ich hatte doch meinen äh, mein Fernsehauftritt beim NDR, du erinnerst dich? Ja. Da haben wir mal drüber gesprochen, vor 100 Jahren, der so ra rappelst schlecht war, weil wir ja keine Zuschauer hatten. Und das war ein fürchterliches Gefühl war. Und der ist weg. Er ist weg. Er ist raus. Er ist raus. Ich hab, Der war am 19.09., ist äh, der letzte Tag gewesen, 19.09.0 Uhr. Und das Erste, was ich tat an diesem Tag, war, ich wurde wach, meine Äuglein <lacht> verklebt, öffneten sich und ich machte das Internet auf und habe eingegeben, Senkel als Antwort kam NDR-Video. Und ich habe gedacht, oh, guckst du mal, klick drauf, es tut uns leid, irgendwie sowas ist nicht mehr verfügbar. Und da habe ich mich gefreut. Also es ist weg. Jetzt hat der NDR, das zwar als Beweisstück im Schrank liegen, aber der durchschnittliche äh, Zuschauer, der mal meinen Namen eingibt was in letzter Zeit wenn es denn passiert ist immer wieder dieses Video zeigte und alle gedacht haben was das ist überhaupt nicht lustig funktioniert doch gar nicht Jetzt <lacht> ist es weg und da bin ich sehr erleichtert Ja ne? das ist, äh, ist doch schön wenn ne? dann auch mal
1: Sachen noch mal gelöscht werden und nicht immer zu finden sind genau. ich hatte den umgekehrten Fall mal weil ich hatte einen äh, sehr schönen Auftritt vom WDR ja. äh, drin von der Landesmeisterschaft 2. 18, Glaube ich, in Lüdenscheid. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool und das hatte ich auch in meiner Homepage eingebunden und habe das teilweise immer noch da drauf gehabt. Mhm. <lacht> aber du findest das Video nicht mehr, weil das auch nach einer Woche weg, äh, nach einem Jahr weg war. Oh. Aber ich fand das eigentlich ganz schön. Und äh, Aber da kriegt man dann tatsächlich nicht mehr den Zug drauf.
0: Hast also du denn mal den WDR ich...
1: angeschrieben und gefragt? Nee, das geben die nicht raus. Das ah. ist weg. Das ist dann ein Jahr verfügbar und danach äh, hast du Pech gehabt. Man hätte das abfilmen können, aber. Mhm. Schade, ne? Ja, deswegen, das, das fand ich mal schade, aber ich kann es umgekehrt auch verstehen, wenn Sachen einfach mal weg sind, mhm. weil gewisse Videos, da hast du ja keinen Zugriff mehr drauf und die sind einfach drin und das ist immer, das komischerweise auch immer das Erste, was man dann findet und dann sprechen einen Leute auf dieses Video an und mhm. du denkst dir, ey, wie alt ist das denn bitte mhm. und wie fürchterlich war das und wo hast du das jetzt her und dann gibst du ein, ja, erster Treffer, zack.
0: Ja, ne, das ist echt doof. Ja, es werden ohnehin nicht immer die Sachen angezeigt, die man gerne als erstes zeigen würde, nee. aber es ist oft so. Da muss man dann durch. Kann man das nichts machen. war
1: ja bei mir mal, ich habe ja einen, Auftrag, einen sehr großen Auftrag mal nicht bekommen, weil gesagt worden ist, der Herr Essam, der macht nur so asi sachen Das wäre denen zu so asozial. <lacht> Juicy Jewels oder was? Ja, weil die die Juicy Jewels Videos gefunden haben. <lacht> von wegen Poetry Slam. Ja, es gibt ja so wirklich schöne Sachen <lacht> äh, von mir auch im Netz, aber ja. die haben sich anscheinend nur die Juicy Jewels
0: Sachen angeguckt. <lacht> La Lampen an. Genau. Ja. Ja, an, ja. an. Genau. An dieser Stelle nochmal gesagt: ich, ich müsste es nicht, aber ich bin echt totaler Fan von dieser Figur. Immer wenn ich die sehe, auch gerade diese Weihnachtsfolgen, die sind mit so vielen Details geschmückt, im wahrsten Sinne, was ja zum Tannenbaum passt, dass sie einfach urkomisch sind. Die machen echt immer wieder Bock. Und es ist eine es Schande. Es ist immer
1: ein Jahr, ein Jahr Arbeit drin. Ne? Deswegen ja. gibt es auch so wenig Folgen, weil es immer nur eine Staffel pro Jahr gibt. Ja, es
0: ist eine Schande, dass das auch so wenig Leute sehen, finde ich, was echt gut ist.
1: Aber ich finde, es sehen ausreichend Leute. Und ja. Ich glaube, an Weihnachten freuen sich da viele.
0: Ja, ein paar hundert Leute so. sehen das, oder? Mehr ist doch nicht. Ja, ja. ja, ja. ja. ja also über die Kanäle verteilt
1: und ich schicke das ja auch so immer rum und ich denke mir lieber dann, die lasse es insgesamt 500 sein,
0: als äh, ja, irgendwelche Leute, die es dann nicht interessiert. Ja, das stimmt schon, aber ich finde, es ist trotzdem so gut, dass das mehr sein sollte als ein paar hundert. Das finde ich immer schade. Hey, guck mal. Dieses Jahr wird Weihnachten investiert in Werbung und. Meinst du? Gro große Juicy Jules,
1: Buswerbung und. Äh, mal schauen.
0: Hatte ich erzählt, dass ich in Instagram, hier für uns, habe ich ja für unseren Podcast in Instagram investieren wollte? Also, habe ich das im Podcast erzählt? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, ich glaube nicht. Also wir haben ja überlegt, machen wir nochmal Werbung für einen Podcast du kannst ja dann so ein bisschen Geld ausgeben bei Instagram und dann wird das ja dann angezeigt, auch Leuten, die dir nicht folgen, die das wohl noch nicht kennen. Ja. Und da habe ich gedacht, machst du mal irgendwie so, ein, so eine Promotion und dann habe ich dann so, ein, so, ein, so, eine, äh, so einen Bereich festgelegt, hier so in unserem Kreis NRW ein bisschen weiter und dann welche Interessen, Comedy, Kabarett, Wort, Podcast, bla bla bla, suchst ja sowas aus und dann hast du so eine Zielgruppe, Alters, Altersspanne von bis, und dann äh, konntest du festlegen, wie viel Euro pro Tag möchtest du dafür ausgeben? Und ich habe, glaube ich, für sechs Tage A8 Euro angeklickt. Also 48 Euro, äh, knapp 50 Euro habe ich gesagt, komm, investieren wir mal, vielleicht ist ja gut, ne, wird ein bisschen was äh, an Zuhörern dann dazukommen. Ja. Und dann wurde immer angezeigt, Pro Tag, wie viel von den 48 Euro hat man jetzt schon ausgegeben für diese Werbung? Wurde immer tagesaktuell, ich glaube sogar mehrfach am Tag, aktualisiert und angezeigt. Das wäre mal was so für einen privat. Wie viel Geld hast du schon
1: ausgegeben? Ja, richtig.
0: Budget? Stimmt. Ja, so. Bitte weiter. Und, und nach drei von sechs Tagen, also nach 50 Prozent der Laufzeit, und wenn man jetzt 48 durch zwei teilt, muss man kein Künstler sein, um zu wissen, 24 Euro plus minus. Sollte da ausgegeben worden sein, aber da das mit in einem, an einem Wochenende anfing, generell habe ich irgendwann, ich glaube Montagmorgen oder Dienstagmorgen geguckt, hatten die ausgegeben von den 48 Euro 1,21 Euro, wow. mehr nicht und wurde irgendwie, keine Ahnung, sieben Leuten oder sowas angezeigt und da habe ich gesagt, das ist so eine Unverschämtheit. <lacht> Und dann hieß es äh, grundsätzlich schon, geben Sie uns gerne Feedback, wie finden Sie denn diese Promotion, da habe ich da hingeschrieben, so und so, finde ich sehr ärgerlich, wenn ich für sechs Tage plane und mir die Spanne aussuche für sechs Tage und dann wird im Grunde genommen in 50 Prozent der Zeit 1,21 Euro ausgegeben, ist das ja völlig ungleichmäßig und nicht ausbalanciert, was nützt es mir denn, wenn ihr das an einem Tag irgendwie allen Leuten rausballert und da geht es unter. Ja. Und dann konnte ich aber auch auf, also dann habe ich noch einen Tag gewartet, da waren es glaube ich 1,28 Euro und dann habe ich das stornieren können, das habe ich dann gemacht. Also ich mache die Werbung, ich mache da keine Werbung mehr, ziehe ich nicht ein. Ja, dann doch lieber die Buswerbung. Hast du recht. Zweimal ein Bus. Zweimal eine Straßenbahn oder ein Flugzeug, das wäre geil. So, so äh, die Sky, wie heißen die Skywriter oder Sky? Ist egal. Nee, auf einer Boeing einfach so, auf, auf einer Condor. Aber so schnell kann ja keiner lesen. Ist egal, wenn die, wenn die aber aufs Feld rollt, wenn die dann so ankommt, <lacht> steht dann so zwei Mann, ein Wort und vorne sieht man so auf jeder Seite so dein, dein Profil und mein Profil, so das Conterfly. In, in so äh, Kapitäns äh, Outfits. Richtig.
1: <lacht> genau. Mit
0: uns fliegen sie sicher. Geil. Podcast für den Himmel. Mit uns fliegen Sie sicher. Das ist cool. So, äh,
1: was wollen wir? Jetzt haben wir über, Guck mal, wir haben uns jetzt schon so in Rage. Das ist, weil wir uns jetzt zwei Wochen quasi nicht gesprochen und nicht ja. gehört haben. Was auch nicht stimmt, weil wir uns natürlich gesehen und gesprochen haben. Aber äh, jetzt äh, haben wir heute gesagt, wir lassen nochmal so einen Schwall an Themen los und sind, glaube ich, ganz gut in die Folge reingekommen. Ich wollte aber eigentlich anfangen mit äh, Erzählungen, dass jetzt zwei Auftritte angestanden haben.
0: Ja, ja. Ja, ja, so. ja, ja. Hau raus. Ich habe von Hau einem, hab ich, nee, ich habe zwei Bilder gesehen. Und ich fand, <lacht> ja, ich habe dir
1: ja zwei Bilder geschickt, um den Tag zusammenzufassen, weil das war wieder so ein Tag. Ich habe jetzt ewig keine Auftritte mehr gespielt und dann kamen direkt so zwei Knüppel. Knüppel. Ähm,
0: das passt ja zum Thema Knüppel.
1: Knüppel, ähm, die <lacht> sehr unterschiedlich waren und auch von meiner Empfindung her sehr unterschiedlich, aber in der Gesamtsumme dann doch sehr schön gewesen sind. So, und zwar bin ich an dem äh, Samstag, hatte ich einen Doppelauftritt äh, von einem Veranstalter, dem Alexander Bach. Der hatte gefragt, ja, ob ich einen Auftritt spielen könnte bei einem Slam, wo ich auch äh, letztes Jahr schon ein paar Mal gewesen bin. Das war irgendwie so ein special und hat dann gesagt, davor wäre noch eine Veranstaltung für ein, ähm, eine Veranstaltung zum Weltkindertag, der ja am 20. immer logischerweise ist, am 20. September. Mhm. Und dann habe ich auch zugesagt und er meinte dann, dann lass uns doch einfach äh, das so machen, dass wir ein bisschen früher fahren. Und ich kenne da in Wuppertal, wo eben dieser Slam war, einen schönen Park, dann können wir mal ein bisschen spazieren gehen und machen uns einfach einen schönen Tag. Und es ist dann eben nicht so dieses Hin- und Her-Hetzen von Auftritt zu Auftritt, sondern wir versuchen das entspannt anzugehen und den Tag schön zu gestalten. Mhm. Und ich bin normalerweise jemand, der dann zwar auch immer mit dem Zug fährt und ein bisschen mehr Zeit einplant, aber nicht dann so vier Stunden vorher losfährt, um noch sich die Stadt anzugucken. Mhm. Sondern das ergibt sich entweder oder nicht. Ja, und habe ich dann aber trotzdem gemacht. Und ähm, dann sind wir dann da nach Wuppertal gefahren. Und das war erstmal eine sehr schöne Fahrt. Und das Wetter hat irgendwie gepasst. Und dann sind wir durch Wuppertal, ähm, durch den Botanischen Garten. Kann ich nur empfehlen. Also mhm. jetzt kein Kulturtipp. Aber wenn ihr mal in Wuppertal seid, geht mal da in den Botanischen Garten. Und es war echt mega entspannt. Also so cool mal, äh, wir sind da zu dritt gewesen und haben äh, den Tag da sehr äh, flanierend verbracht mhm. und ein Käffchen getrunken und noch Kuchen gegessen und danach sind wir ganz entspannt zu dem Auftritt und äh, das war echt äh, ein schöner Einstieg, mal mal von einer anderen äh, Rangehensweise an so einen Auftritt ranzukommen. Und dann kam aber ein bisschen das Kontraprogramm, denn aus dieser, ich sag jetzt mal, flanierenden, entspannten Atmosphäre sind wir dann zu diesem Slam, der eben für den Weltkindertag war. Und das war dann in einem Atrium mhm. im Jugendzentrum. Uh. Und das war halt nicht nur für den Weltkindertag, sondern es war halt das Publikum auch mhm. zu 99 Prozent bestehen aus Kindern. Ei, ei, ei. So, und das äh, finde ich an sich nicht schlimm, weil ich mache ja auch im Museum äh, häufiger Projekte mit Kindern, aber es war halt so hardcore, weil das Vorprogramm von uns waren die Hot Dogs. Mhm. <lacht> so, also es war ein ganzer Tag, wo, ähm, äh, wie heißt es äh, Kinderprogramm war und es gab Zauberschaus, es gab eine Hundeschau, die besagten Hot Dogs und eben auch ein Slam. <lacht> Und das war dann schon hart, dass wir dann eben standen und so Texte zum Thema Weltkindertag oder auch generell Kinder hatten und dann hast du im Vorprogramm einfach so drei Straßenhunde, die irgendwelche Tricks machen mhm. und die Kinder voll auf diese Hunde abgehen, wie die da Kinderwagen schieben, Seilchen springen und dann so und jetzt kommt Poetry Slam.
0: Puh, also da war hart, da war oder? Auch,
1: ja, also habe ich so noch nicht gemacht, mhm. bin ich ganz ehrlich, weil äh, da war der Bruch einfach da. Ähm. Es war auch ein bisschen krass, weil eben die die Kiddies äh, natürlich nicht eine Stunde sitzen und sich Texte anhören, ja. sondern aufgestanden sind, Ballons geholt haben und Würstchen, was übrigens sehr lustig war mit den Würstchen, weil in der Hundeshow kamen dann so vier Kinder mit Würstchen und setzten sich in die erste Reihe und die ganze Show wurde gesprengt, weil ja. die Hunde natürlich voll auf diese Würstchen <lacht> abgegangen sind und die... Äh Hundetrainerin dann ein bisschen pikiert sagte: Ja, das sind halt auch echte Hunde. Was soll man denn von denen erwarten, wenn ihr euch da mit den Würstchen hinsetzt? Da habe ich
0: einen Tipp: einfach mit den Hunden satt zum Auftritt kommen.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall war das dann äh, mal eine ganz neue Erfahrung. Auch für die äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die mit dabei waren. Wir waren insgesamt zu viert. Für die war das auch, weil die eben auch nicht im Kopf hatten, dass es für Kinder ist. Also die mhm. hatten dann auch etwas härtere Texte, äh, gerade wo es um Erziehung ging und äh, eigene Kindheit und Kindheitsprobleme und dann mhm. waren wir alle so ein bisschen am Sortieren, was kann man jetzt doch anders machen und äh, ich fand es aber super interessant, dass man dann auch so ein bisschen reagieren konnte und guckte, okay, worauf achten jetzt die Kinder? Also inhaltlich war es eigentlich egal, man hätte auch ein Rezept über Gurkensalat <lacht> vorlesen können. Aber die haben mega auf Stimme reagiert. Mhm. Also wie die, wie die Tonart war und wie man gesprochen hat. Und äh, ich habe dann auch einen Text nachher einfach frei vorgetragen, um die auch angucken zu können. Mhm. Und die, die sitzen geblieben sind, die haben mega aufmerksam zugehört und äh, auch abgestimmt nachher und waren begeistert. Und dann haben wir dann als Preise, kamen dann die Kiddies und haben uns einfach Luftballons gebracht. Mhm. Also es war echt äh, schön. dann doch noch ganz schön, obwohl man im ersten Moment echt gedacht hat, boah, zweimal durchatmen, was ist das hier? Und mhm. äh, im Endeffekt war es dann nochmal eine ganz eigene Erfahrung, die dann auch äh, ein positives Ende genommen hat. Ja, und der zweite Auftritt, hinten dran, sind wir dann im Eilschritt äh, wieder zurück nach Bergisch Gladbach gefahren und da war dann ein Poetry äh, Special, also so ein sommer open air äh, auch ganz anders, als normalerweise die Veranstaltungen da ablaufen, ähm, weil wir mal keinen Wettbewerb hatten, sondern zu dritt Texte gelesen haben. Auch da war wieder ein Hund mit von der äh, Partie, der mhm. währenddessen die ganze Zeit um den Tisch lief. Mhm. Ähm, und das war auch sehr entspannt, fand ich, weil man eben zweimal eben nicht den Wettbewerbscharakter hatte, sondern entspannt lesen konnte, das Publikum sehr ruhig gewesen ist und glaube ich auch im Publikum nicht der Stress war, dass man jetzt irgendwie abstimmen muss und wieder einen Sieger, eine Siegerin haben mhm. muss, sondern einfach mal zuhören. konnte auch ganz andere Texte gelesen werden, die so eine richtige Knisteratmosphäre erzeugt haben. Also da war ich jetzt zweimal sehr positiv äh, überrascht und eben auch in Verbindung mit diesem Spaziergang. Eine schöne Erfahrung.
0: Schön, also doch weiter auftreten.
1: Ja, habe ich ja gesagt, wie beim letzten Mal. Ne? Ja. Das ist so, wenn man sich mal gezielt Sachen Aussucht, raussucht und ja. die zelebriert. Also der Alexander, ich glaube, der zelebriert dann auch diese Auftritte mal und sagt eben, okay, man nimmt sich die Zeit. Mhm. Und wenn man das so macht, das muss man jetzt nicht jedes Mal irgendwie einen ganzen Tag unterwegs sein, weil das auch ein bisschen anstrengend ist. Aber wenn man sich das vornimmt und sagt, ich nehme mir einen schönen Auftritt und den genieße ich dann auch, mhm. dann kann das, glaube ich, eine ne schöne Sache sein. Ja, und äh,
0: interessanterweise mache ich das ja auch so ähnlich. Ne? Also wenn ich ja. weiß, da und da und ich kenne den Veranstalter, dann mache ich das. das. Das passt ganz gut für diese Woche, weil ich am Freitag einen Auftritt habe in Weze, glaube ich. Ich glaube, es ist so eine Stunde, anderthalb oder so mhm. von uns. Und äh, das ist Comedy und Currywurst beim Olli Materlik. Da habe ich auch schon, äh, weiß ich nicht, ja Wirklich, ich weiß nicht, ob ein Dutzend, aber es können schon hinkommen. Also wirklich viele, viele Veranstaltungen schon mit. Und da weiß ich, dass das funktioniert super. Das ist immer eine gute Show. Das funktioniert äh, von der Organisation alles toll. Und äh, Geld kriegst du natürlich auch gut für. Und das ist alles fein. Und ja. das auch so gezielt rausgepickt. Dann habe ich am Samstag ja nochmal diesen Wettbewerb, dieses Finale in Düsseldorf. Dieses Jahresfinale, ich glaube, vier Leute sind wieder da, aber ich habe keine Ahnung, wie da die Voraussetzungen sind. Ja. Aber das ist ein guter das ist ein guter Blick drauf, wenn man sagt, okay, ich mache das gerne weiter, aber ich suche mir auch so ein bisschen aus, wo ich Lust drauf habe und was mir gefällt. Das ist wichtig. Ja. Damit fühlt man sich auch anders. Auch wenn einem da äh, Hunde sabbern vor... vor vor der Bühne sitzen. Ja, aber
1: dann, dann hast du wieder was zum Erzählen. Also in hm. dem Moment ist es vielleicht ein bisschen beklemmt, aber im Nachblick denke ich mir, okay, den Auftritt wirst du dir auf ewig abgespeichert haben. Ja.
0: Und ich merke, ich habe jetzt ein bisschen Hunger. <lacht> <lacht> auf, ja, auf Addox. ja, richtig. <lacht> Könnte man sich ja nochmal Ja, Das noch war es
1: hm? zum, zum Thema äh, äh, Auftrittsreise. Ja, cool. Wann ist der nächste Auftritt von dir? da fragst du gerade was. Ich glaube, das sind die NRW-Meisterschaften jetzt im oh. Oktober. Oh, machst du also doch mit. Ja, ich war, ich war ja quasi viermal, von ja. 20 Startplätzen war ich viermal qualifiziert. <lacht> Hast du belegt, genau. <lacht> Habe ich belegt. Und ich dachte mir, ich mache es jetzt einfach nochmal. Ich bin noch ein bisschen... Zwiegespalten, weil ich nicht weiß, wie das Ganze abläuft. Also ähm, das ist alles sehr limitiert, auch von den Leuten, die mit dürfen. Also ist ja von, von den Teilnehmern ist es stark reduziert worden. Von den slam mastern die können eigentlich nicht mit. Und ich weiß auch nicht, wie das Publikum da ist, weil die jetzt erst den Kartenvorverkauf gestartet haben und das ist halt in drei Wochen. Hm. Und ähm, da das eigentlich eines der größten Literaturfestivals hier in NRW ist oder auch des Landes, glaube ich nicht, dass da jetzt in drei Wochen noch so viel gerissen werden kann. Mm. Und das finde ich ein bisschen schade. Umgekehrt ist es natürlich auch schwierig gewesen, überhaupt was zu planen. Und für mich ist das jetzt auch eigentlich so die, die letzte nicht Möglichkeit, sondern das letzte Mal, wo ich da auch mitmachen möchte oder kann. Mm. Weil hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich mir das nicht mehr antue, diese Qualifikationssache ja. so extrem zu verfolgen, wie ich das die letzten Jahre gemacht habe. Das mm. möchte ich einfach nicht mehr.
0: Ja, vielleicht ist jetzt auch der Druck dann so ein bisschen weg und man sagt, ich mach's jetzt nochmal ja. und du hast genug Entspannung und vielleicht ist auch der Umstand genau richtig für das, was du machst, dass es dann auch super funktioniert. Es ist ja auch immer ein bisschen Tagesform und auch wer ist da, wer ist vor Ort. Das müssen einfach ja. ein paar Komponenten zusammenkommen und da kann man das auch nicht, nicht vorher planen. Und ich glaube, entspannter reingehen ist ein guter, ist ein guter Schlüssel. Also es kann viel, viel ausmachen zu sagen, weißt du, warte, ich mach das jetzt und guck mal, was passiert. Also ich. Ja, eben. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, weil meistens je wichtiger, vermeintlich wichtiger der Auftritt war, umso entspannter war ich. Weil ich gedacht habe, du bist schon hier dabei, du bist nominiert worden, du hast nichts zu verlieren, die Leute, die mitmachen, sind meist bekannter als ich. Was ist ja, Ist doch nicht schlimm, wenn ich hier von, von drei wirst du Dritter, ist doch vollkommen gut. <lacht> ja.
1: Ja und es ist eben das, was wir gerade schon die, die Viertelstunde fast schon besprochen haben, dass man eben sagt, man zelebriert das irgendwo ja. und es geht gar nicht so um das Endergebnis, weil letzten Endes ist auch das ja vollkommen egal mhm. und wenn ich habe gesehen, die Leute, die dabei sind, die, die mag ich auch alle und äh, dann kann man sich auch einfach mal drei schöne Tage machen und sagen, ja. ist so. Genau, ja. Cool.
0: gut Du hast ja noch was Schönes dabei, ne?
1: Ja, wir haben ja heute viele Themen vor und ich habe nochmal äh, ein Büchlein rausgeholt, weil wir hatten hier äh, unser schönes Bücherregal, was ja farblich sortiert ist, mhm. hatten ein paar Leute uns äh, komplett durcheinander ge Wurstelt und es stand kein Buch mehr da, wo es gestanden hat. Und beim Zurücksortieren fiel mir dieses Buch wieder hier rein: Der Brockhaus, Merkwürdiges, Kurioses und Schlaues.
0: Ja. Und
1: du hast jetzt wieder die ehrenvolle Aufgabe, mir irgendeine Seitenzahl zu sagen. Und ich lese mal was Kurioses vor.
0: 69, die Folge ist ja heute 69. 69. 69 is a game you can play, ist egal. Okay. In welchen goldenen
1: Zeiten konnte man noch den Eiffelturm kaufen? Holy
0: crap, what? Ich dachte, du liest jetzt kuriose Dinge vor.
1: und stellst. Ja, das ist ja immer so eine, eine Frage. Und ja. dann kriegt man direkt die Antwort drauf. Und äh, da man das nicht wissen kann, lese ich auch sofort vor. In den goldenen 20er Jahren. Genauer gesagt 1925. Graf Viktor Lustig ich weiß nicht, ob der Frank im, Französisch, äh, im Französischen etwa Lustig gesprochen wird. Äh, Graf Victor Lustig Peter mit Vornamen. lud fünf vermögende Herren in ein Pariser Hotel und eröffnete ihm, dass die französische Regierung den Eiffelturm, der abgerissen werden müsse, verkaufen oh. wolle. Lustig bot an, die Sache für den Meistbietenden unter der Hand zu regeln. Den Zuschlag erhielt der Schrotthändler André Pos Poisson, Egal, ja, der auch noch reichlich Schmiergelder locker machte, um die Sache zu befördern. 24 Stunden später war Lustig weg. <lacht> Als er aber im Ausland mitbekam, dass Poisson oder Poison äh, offensichtlich keine Anzeige erstattet hatte, kehrte er zurück und verkaufte den Eiffelturm gleich noch einmal an einen anderen Schrotthändler. Lustig wurde nie erwischt.
0: Ach, das ist ein Ding. Interessant. Klar. Ja, lustig. Also gab <lacht> es früher schon. Wahnsinn. Was war denn da alles los? Ja, noch eine Zahl, ne? Ja, gerne. 22. 22. Weil wir gerade seit 22 Minuten läuft die Aufnahme bei uns. Ah. <lacht> okay. Aus der bunten
1: Welt der Wissenschaft. Womit wachsen Pflanzen schneller? Mit Weihwasser oder mit normalem, ungeweihtem Wasser? Wahrscheinlich mit
0: normalem, ungeweihtem Wasser.
1: Okay. Wissenschaftler der Kubanischen Universität von Santa Clara <lacht> Entschuldigung, aber da muss ich lachen. Die kubanische Universität. Wie schön, wer dann solche äh, äh, Studien einleitet. Ja. Also Wissenschaftler der Kubanischen Universität von Santa Clara ermittelten in einem Experiment, dass sich das Wachstum von mit normalem Leitungswasser gegossenen Pflanzen nicht von dem, von dem, der mit Weihwasser versorgten Pflanzen unterschied. Mhm. Allerdings, und jetzt kommt es, allerdings merkte dazu die amerikanische Zeitschrift äh, Egal. Muss nicht sagen. Psychological Reports, blablabla, bla, bla, kritisch an, dass die Ergebnisse des Experiments überzeugender gewesen wären, wenn die gießenden Personen nicht gewusst hätten, welche Pflanzen das Weihwasser erhielten und welche nicht. Mhm. Stimmt. Also es gibt auch immer noch irgendeinen bekloppten, ja, aber...
0: Mhm. <lacht> Ja, wäre natürlich erstaunlich gewesen, wenn jetzt das Weihwasser wirklich schneller gewesen wäre, dann hätte es, aber ist egal. Sind wir ich habe Lust auf noch eine. Also noch eine dann Seite. Dann bitte. Ich hätte gerne die Seite 7. Nee, das geht nicht, das Na? ist Vorwort. 17.
1: Oh, das ist wieder sowas Kompliziertes. Okay. Mein Gott, angelsächsische Maße. Oh yeah. Warum hat ein Acre oder Ace Acre, äh, Acre äh,
0: 43.560 Quadratfuß? Ja, ist doch logisch. Keine Ahnung. Boah, dann sind jetzt viele Zahlen aufgeschlossen. Nee, dann brauchen wir nicht. Willst du das echt alles vorlesen? Kannst nee, du es wolltest, zusammenfassen? Du wolltest. Nee, ich kann das nicht zusammenfassen hier. Wir müssen es auch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Wer es wissen will, muss das Buch kaufen. Ei, ei, ei. Weiß ich auch nicht, warum. Weil Keine Ahnung. Ich dachte, das steht jetzt also, irgendwo. Pass auf,
1: nee, wir ziehen ja. das jetzt durch. Wir haben ja auch gesagt, wir machen es. Also geht hier auch mal um Wissensvermittlung. Oh. Ursprünglich verstand man unter einem Acre eine Fläche, die an einem Tag unter dem Flug zu nehmen war. Also bei uns der Morgen gewissermaßen.
0: Ja, Flug mit PF.
1: Okay, habe ich verstanden. Flug, ja, zu nehmen war. Äh, da das eine etwas sehr variable Größe ist, legte man während der Regierungszeit Heinrich des Achten, 1400 noch was bis irgendwas, äh, fest, dass ein Acre 160 Square Roots mhm. bzw. 40 mal 4 Poles betragen soll. Man kennt es, diese Maßeinheiten. Diese nette übersichtliche Einheit ist danach aktuellem Standard eine Root 16,5 Feet entspricht entspricht leicht auf 43.560 Square Feet umzurechnen. Ganz leicht. Natürlich. Aber ein Mysterium bleibt, ein Acer oder ein Acre in Großbritannien entspricht 4046,8494 Quadratmeter. Der amerikanische
0: Acer hingegen.
1: 4.046,8726
0: Quadratmeter. Ich bin so dermaßen ausgestiegen vor zwei Minuten.
1: <lacht> Darauf erstmal ein Pint Guinness. Ja. Das ist so etwas ähnliches wie ein halber Liter.
0: Ja genau, so ähnlich. Also das war es ja, schon. du wolltest das. Du ja, das, das, das war eine sehr wichtige Information. Ich hätte mich auch damit zufrieden gegeben, wenn man gesagt hätte, so groß wie ein Fußballfeld. Das hätte mir ausgereicht. Da hätte ich mir eine, hätte ich eine Vorstellung davon gehabt. Wobei... Also Maß
1: Maßeinheiten ja. finde ich immer grausam.
0: Ja, Biermaßeinheiten. Wobei Fußballfelder ja auch unterschiedlich groß sind. Ja. Man kann ja auch in bestimmten, in bestimmten ähm, Rahmen quasi setzen und sagen, das Fußballfeld ist ein Ticken länger, als es vielleicht äh, anders ist. Und das legen wohl auch die Greenkeeper mit fest, wie groß das Feld ist. Manchmal sind die ein Ticken mehr als 100 Meter oder sowas oder 95 Meter. Das kann man, kann man wohl festlegen, auch anhand der Vorlieben des Teams, wenn die gerne viel laufen oder was auch immer. Das lässt sich wohl einstellen. Das wusste ich gar nicht. So das ist so wie die festgeschriebene
1: Regel auf jedem Bolzplatz. Letzter Mann ist Torwart. <lacht>
0: ja, das bricht es einfach nach. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
1: Also man muss die Sachen auch mal einfacher machen, als sie sind. Boah. Okay, nach diesem Hardcore habe ja. ich
0: noch zwei Infos, wo Gerne.
1: wir drüber kurz sprechen können. Die stehen aber nicht im Buch, sondern die habe ich äh, im Internet gefunden. Äh, diese Woche, im Jahr 1986, ist welche Serie Alf. gestartet?
0: Ja. Boah, Echt jetzt? Bist du jetzt? gut? Bist du gut? Yes! Wie krass bist du denn? Yes! Wie cool, also ich habe, weil du 86 sagtest und da ist mir eingefallen, das war, da war ich zweite Klasse und deshalb, da, wir haben ja über, über Alf mal gesprochen, für mich ist das ja eine Serie, die mich bis heute zum Lachen bringt und die Generation danach kann damit wenig anfangen und für mich war das total besonders und ich erinnere mich wirklich, erste Folge gesehen zu haben und fand die super und damals, weiß ich noch, hatten wir einen Betamax Videorekorder und ich konnte diese erste Folge so spontan nicht aufnehmen das äh, kann man sich heute nicht mehr vorstellen und dann gab's war, nicht zum programmieren oder irgendwie nee, video und um Nee, überhaupt nicht. Und dann gab es in der nächsten Woche äh, und auch da musste ich drauf warten, gab es die zweite Folge und die habe ich das erste Mal dann aufgezeichnet, weil du musstest ja auch damals immer noch Videokassetten suchen, die noch nicht bespielt waren, damit du noch Platz hattest oder du hast dann ja. irgendwie einen wichtigen Film gelöscht, der eigentlich der... Kommunion 96 so, überspielt. So genau, tut mir leid, gibt es jetzt nicht mehr. Oder irgendwie ein Western von Papa gelöscht, dann gab es dann irgendwie, wo ist denn jetzt der, so war dann weg... <lacht> Das konntest du dann nicht machen, das war einfach, dann hat es dann im Grunde genommen das, das Pech. Und da habe ich dann die zweite Folge aufgenommen und ab da äh, habe ich, glaube ich, jede Folge versucht irgendwie aufzuzeichnen. Und deshalb ist mir sofort Alf eingefallen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja cool, Alf. So, und äh, gleich danach, äh, sechs, äh, nee, acht Jahre später. Das Ist heißt jetzt 35 Jahre her, habe ich äh, jetzt richtig gerechnet, ne? Ja, 35 ja. Jahre, Wahnsinn.
1: Und sechs Jahre später ist noch eine Serie äh, am gleichen Tag quasi die erste Folge gestartet. Ah, sechs Jahre. Also 94. Acht Jahre später. Acht Jahre später.
0: 94. 94. Oh, ich glaube, da war ich nicht mehr im Serien. M Pff. Melrose Place, keine <lacht> Ahnung. Beverly Hills 90 210. Ah, fast. fast. Äh, Friends. Friends. Da gab es doch jetzt ein Revival, oder? Soll, ich soll. glaube, es soll noch mal eins kommen. Aber. Ich habe Friends übrigens immer mal so eine halbe Folge hier, eine halbe Folge da. Ich glaube, also ich habe das nie geguckt. Kennst du das gut? Ja, okay. äh, man muss das wirklich
1: gucken. Also dieses <lacht> nur, nur reingucken funktioniert nicht, weil dann denkst du dir auch gerade, wenn du das jetzt noch mal anfängst und so nur mal reinflitscht, denkst du dir, boah, ey das funktioniert gar nicht mehr, mhm. weil da echt viele Sachen sind, wo du sagst, hm, ja, nee, ist mhm. nicht mehr. Mhm. Äh, aber wenn du vorne anfängst und nochmal durchguckst und wieder so in den Friends Flow reinkommst, dann äh, fällt dir auf, dass in so vielen, äh, auch Sitcoms oder generell so in Anführungszeichen Comedy-Serien, so viel bei Friends abgekupfert ist.
0: Hm.
1: Also das ist quasi die, die Musterbibel für alle, die danach gekommen sind, weil hm. die Themen exakt die gleichen sind und du denkst ja, ah, okay, das kenne ich schon, das kenne ich schon und äh, ja.
0: Haben die denn äh, vor Publikum aufgezeichnet oder haben die im also haben die das als Serie aufgezeichnet? Es also gibt da diese, diese Dinger wie Beverly, nee, wie hieß der nicht Beverly Hills, äh, der Prinz von Bel-Air, das wurde, glaube ich, vor Publikum teilweise aufgezeichnet. Das und äh, hier
1: Two and a Half Men meine ich
0: auch. Ja, genau, oder, oder Ein Herz und eine Seele damals, die alten Dinger, die wurden ja auch vor Live-Publikum aufgezeichnet. Das weißt du aber nicht, ob das bei Friends nee. auch so war? Nee,
1: ja. weiß ich nicht. Hm. Glaube ich aber fast nicht, weil da sehr viel Platz wächst. Also wir waren ja immer viel in dem Café drin und in der Wohnung. Mhm. Ja. Kann sein. Ja,
0: wer weiß. Aber krass, das ist fast schon die Generation Unterschied, ne? Bei dir war eher Friends, bei mir war eher Alf. Ja. Und die andere Generation davor war Bonanza oder so ein Schatz. Lessi. <lacht> ja, habe ich nie geguckt. Habe ich nie gesehen. Also Lessi schon, aber Bonanza nicht. Und ich fand, der Nachbar von, weiß ich, glaube meiner Oma, der hatte so ein Colli, also so ein Lassie. Ich dachte, der, der Nachbar von der Farm hat übrigens. <lacht> der hatte so ein Colli und ich fand die 100 nie hübsch. Und oh, die, die Haaren vor allen Dingen, die ja, ja, fand ich immer, die waren mir auch viel zu schlank. Das war so Supermodels äh, mit Haaren, fand ich irgendwie viel zu dünn. Obwohl also, <lacht> auch alle Supermodels eigentlich wenig Haare haben. Das ist richtig. Aber so Hotdog-mäßig fand ich das nicht so schön. <lacht> Okay. Ja, cool. Danke für die Info. Wusste ich nicht. Alf. Geil. Also in Deutschland Premiere, ne? Nicht in... Äh, nee, in Amerika. In Amerika. Ah, da ist die Frage, ob das dann auch direkt bei uns... In den uns USA
1: wird die erste Folge der Fantasy-Sitcom Alf ausgestrahlt. Das ist eine Fantasy-Sitcom. Ja. Hm.
0: <lacht> ja, mein, so ein Außerirdischer ist natürlich schon eher nicht üblich. Das stimmt schon. Ja. Wo wir jetzt bei Außerirdischen sind,
1: ich hätte noch was Außerirdisches. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar steht ja, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, aber im besten Fall hört ihr sie ja, weil ihr jetzt schon zwei Wochen gespannt auf der Lauer liegt, an diesem Samstag. Und Sonntag ist Wahl. Habe ich da richtig gerechnet? von richtig. Ja. ja. So. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn man sich in dem ganzen Wust von Wahlversprechen und äh, Wahlverschwörungstheorien und keine Ahnung was einfach nochmal so ein bisschen die Literatur von vor ein paar Jahren anschaut und guckt, was die Leute damals gedacht haben und ob das jetzt wirklich so schlimm ist und früher natürlich ganz anders war. Und da habe ich ein Gedicht von Ludwig Thoma gefunden.
0: Ah, der Skispringer.
1: Das, ja, der Vater von dem, genau. Ähm, Resignation heißt das. Ja. und Es geht übers äh, Wählen in Deutschland. Von wann war das, so, hast du gesagt? Äh, von wann das Gedicht ist, weiß ich Ach ehrlich so. gesagt nicht. Ungefähr? Hat aber, äh, ja, irgendwas 1900, noch was. Aber also zwischen vor 1921, weil da ist er gestorben. Oh, okay, so früh. Ein
0: ja, ja, ganz also anderes Wahlsystem. Eher, ja.
1: ja, ein anderes Wahlsystem. Aber deswegen nicht ganz auf die heutige Zeit beziehen, bitte. Aber mal reinhören, was so gedacht worden ist okay, wie es heute vielleicht parallel ist. Resignation. Es gibt noch Leute, die sich quälen, aus denen sich die Frage ringt, wie wird der Deutsche nächstens wählen? Wie wird das, was die Urne bringt? Die Guten, wie sie immer hoffen. Wie macht sie doch ein jedes Mal der Ausfall neuerdings betroffen, als wäre es anders wie normal. Wir wissen doch von Adam Riese, dass zwei mal zwei gleich Vieren zählt. Und eine Wahrheit fest wie diese ist, dass man immer schwarze wählt. Das Faktum lässt sich nicht bestreiten, auch wenn es noch so bitter schmeckt. Doch hat das Übel gute Seiten. Es ruht nicht auf Intellekt. Man muss die Sache recht verstehen. Sie ist nicht böse, ist nicht gut. Der Deutsche will zur Urne gehen, so wie man das Gewohnte tut. Wer hofft, dass es noch anders würde, der täuscht sich hier wie überall. Die Schafen suchen ihre Hürde, das Rindvieh suchet seinen Stall.
0: Hm, da muss man drüber nachdenken, finde ich. Ein bisschen, ja. Ja, aber cool. Cool. Mich würde interessieren, das weiß ich jetzt gar nicht, das muss man vielleicht mal nachgucken, wie die Wahlbeteiligung war damals, das, äh ist ja das, was ich heute so wenig verstehen kann, dass Leute dann wirklich sagen, ich gehe da nicht hin. Oder Briefwahl ist ja viel einfacher, du musst ja noch nicht mal aus dem Haus gehen. Aber ja. viele tun es eben nicht. Ja, schwierig. Und vielleicht ist auch da der Weg, nicht zu so oberlehrerhaft zu sein, ganz gut. Ne? Da sagt man, ihr müsst wählen hingehen. Ich glaube, man muss irgendwann einfach verstehen, warum es wichtig ist. Und das ist die Frage, ob, naja, weiß ich nicht. Ist kein, ist kein leichter Weg, den Leuten das klarzumachen. Ich kann nur so viel sagen, blau ist nur am Himmel schön. Mehr sage ich dazu nicht. Ja.
1: Ja, wenn er die Hirn verfault, dann wird es braun. Ja, stimmt.
0: Ach, da muss... Ja, nein, und du, das ne?
1: denke ich, äh, um das noch nachträglich zu machen, es ist natürlich immer schön, irgendwas zu zitieren und zu sagen, so, und jetzt denkt mal drüber nach, äh, das sollte man das ganze Jahr über machen. Und äh, ich glaube, das hatten wir auch beim letzten Mal gesagt, gerade mit der Wahl, es reicht nicht nur, jetzt mal eben kurz zu sagen, jetzt beschäftige ich mich damit, sondern schön und äh, lobenswert wäre es natürlich, wenn man das auch äh, immer mal zwischendurch macht und sich dementsprechend auch verhält und engagiert. Ich finde halt, man kann nur in dem Zeitraum, wo es jetzt eben kurz davor ist, mal darauf hinweisen und sagen, so Leute, ähm, macht es auch mal länger.
0: Ja, und grundsätzlich, wenn ihr darauf keinen Bock habt, aber wählen ist cool. Deshalb sollte man das machen, finde ich. Und es sind ja, glaube ich, wie viel? 2,8 Millionen oder noch mehr oder weniger, die jetzt das erste Mal wählen dürfen. Und ich glaube, dass da eine sehr aufgeklärte Generation heranwächst und da erhoffe ich mir viel von. Ich glaube, dass es positiv ist. finde das ja. gut. Würdest du Leute wählen lassen, die jünger sind als 18? Ja. 16 dann oder noch jünger?
1: 16 auf jeden Fall und ich glaube, dass man, wenn man dementsprechend vorbereitet würde, das würde ich als Voraussetzung nehmen, würde ich auch sagen, natürlich kann man auch früher wählen, weil warum soll man da nicht mitbestimmen? Also es, es gibt ja Wahlrecht auch für ähm, ja 90, über 90-Jährige, die eigentlich dann manchmal auch nicht mehr so viel Einfluss haben oder denen es auch teilweise egal ist, hm. die dann sagen, ja interessiert mich jetzt auch nicht mehr so und warum soll man dann nicht denen, die eigentlich da noch viel länger was mit zu tun haben, weil bis sie dann wählen können, sind sie ja auch schon vier Jahre äh, im besten Fall weiter mhm. und da betrifft es sie ja dann schon.
0: Es ist ein interessanter Gedanke, ob das eine Art der Diskriminierung ist, dass man Jugendliche nicht wählen lässt mhm. oder zu überlegen, ab wann wäre es in Ordnung, ab wann können... Also ist das, ist das im jugendlichen Alter vielleicht eher eine Art von Spiel oder dass man sagt, weiß ich nicht, also wie, wie ernst nimmt man das? Aber ich glaube, es gibt auch viele 18-Jährige, die das nicht mhm. ernst nehmen. Ähm, schwierig, aber ich vielleicht, ja, finde ich gar nicht uninteressant, ob das nicht eine Art der Diskriminierung ist, weil... Ich meine, das, wie entscheidend ist das, was da heranwächst? Ne? Wie entscheidend sind die Kiddies und die Jugendlichen für uns alle, wenn wir eben mal ein bisschen älter werden und die ja dann Stütze sind, auch für die für Wirtschaft und für das ganze System, dass man die nicht ernst nimmt und inwiefern traut man denen zu, mitzuentscheiden und nicht mitzuentscheiden? Das finde ich einen interessanten Ansatz. Ja. Das ist ein interessanter Ansatz. Spannend. Und ich finde, das sollte auch mal... Äh früher
1: diskutiert werden. Ne? Da sind wir wieder dabei, nicht nur kurz vor der Wahl überlegen, wer darf mhm. denn eigentlich, das könnte man auch mal eben, deswegen habe ich auch gesagt, wenn man das dementsprechend vorbereitet und mal Kurse anbietet, sich damit auseinanderzusetzen und nicht so, wie es jetzt in der Schule ist, ja, wir haben mal äh, Politik und so wie. Und da wird dann einmal in vier Jahren kurz über Politik gesprochen, sondern das müsste viel intensiver behandelt werden, dass man eben mhm. sich auch mal eine Meinung bilden kann. Und nicht, wenn man irgendwas vorgelesen bekommt, dann sagt, ach ja, wird schon stimmen.
0: Ja, die Frage ist dann natürlich, inwiefern interessiert es die Jugendlichen? Ich habe überlegt, wie ich so mit, mit 15, 16 war. Ich weiß nicht, ob mich das da so interessiert hat. Ja, weil aber das Angebot auch nicht immer da ist.
1: Wenn du mhm. das für, für selbstverständlich, also gerade an Schulen wäre es ja ein einfaches, Dinge zu etablieren. Das ist ja das, was ich auch schon mal gesagt habe mit dem Schule ohne Rassismus-Projekt. Wenn man das fest installiert als Institution, dass das vollkommen normal ist, dass man sich damit beschäftigt, mm. dann hätte man nicht das Problem wie jetzt, ja, es interessiert ja keinen. Ja, mm. warum interessiert das denn keinen? Weil es gar nicht im Programm mit aufgenommen wird. Und der eine Tag im Jahr beim Tag der offenen Tür, der reicht dann nicht dafür, mm. um es interessant zu machen.
0: Ja. Ja, es ist, also jetzt, das, lustigerweise wird mir das jetzt erst klar, weil du es ja auch genannt hast mit dem mit dem Wählen oder, oder generell auch wie, es, wie ist es mit Jugendlichen, wird mir jetzt erst klar eigentlich, also vielleicht täusche ich mich total, weil es so ein spontaner Gedanke ist, aber ich möchte mich trotzdem trauen den laut zu denken, das ist eigentlich sehr diskriminierend, dass man Jugendlichen diese Stimme nicht gibt mhm. und dass äh, mit 16 vielleicht, mal mit 17 dürfen sie jetzt Auto fahren, ich glaube noch mit Begleitung oder ich weiß es nicht genau, ich glaube schon Warum? Ich glaube, es gibt sehr viele Jugendliche, die sehr, sehr wohl in der Lage sind, auch da schon ihre Entscheidung zu treffen und auch für ihre Rechte einzustehen. Das sollten sie können. Viele werden jetzt fürs Klima äh, sich stark machen wollen, was ich auch verstehen kann, was auch deren Recht ist und auch deren gutes Recht ist. Ähm, vielleicht haben davor dann auch die vermeintlich Alten Angst, nur dass, da, dass da plötzlich äh, Jugendliche, die vielleicht nicht so sehr über über Korruption und sonstige Geschichten und auch über Lobbyarbeit Bescheid wissen wollen, die einfach viel, grad, viel mehr geradeaus sind, ähm, dann vielleicht eine, eine Wahl treffen, die den, die den Älteren dann nicht gefällt und ihnen vielleicht auch die Macht nimmt. Vielleicht möchte man das mhm. ein wenig unterbinden. Und das wiederum, finde ich, wird mir gerade klar. Ich glaube, im Moment, Stand jetzt, ohne dann näher darüber nachgedacht zu haben, würde ich mir wünschen, dass Jugendliche ab einem früheren Alter wählen dürfen. Weil ich finde, es ist ihr gutes Recht mitzubestimmen. Vielleicht täusche ich mich auch und nächste Woche denke ich anders. Aber auch das hatten wir auf dem Podcast. Gedanken dürfen sich verändern und auch Meinungen. Und das ist, das ich selber spontan darüber denke. Ja. Spannend. Schön.
1: Gut. Dann würde ich sagen, gibt es hier in, aus dieser Folge genug äh, Denkanstöße, kritische wie sinnfreie, <lacht> die man sich selber ein bisschen sortieren kann. Und... Äh, ich glaube,
0: das reicht jetzt auch wieder für ja, zwei Wochen, oder? dann sind wir sehr gespannt, was in zwei Wochen für, für Wahlergebnisse dabei oh, rausgekommen ja. sind. Und dann äh, bin ich mir aber ziemlich sicher, selbst in zwei Wochen werden äh, jegliche Koalitionsverhandlungen noch nicht wirklich im Gange sein. Da wird man vielleicht Tendenzen erkennen und dann äh, aber noch nicht wissen, wer genau denn die neue Regierung bilden wird. Und da werden wir auch immer noch gespannt sein müssen, was passiert ist. Aber es sind spannende Zeiten, das kann man sagen definitiv definitiv De -de 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 -de. ohne AG wird das ein bisschen anders glaube ich aber
1: wir schauen ja. mal ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich
0: fürs oh, Mitsprechen ja, und Zuhören. hören. das ist ja gar kein Problem. Ich habe die ganze, ich wollte, jetzt fällt mir das gerade erst ein. Ich <lacht> habe ja gestern, jetzt müssen wir mal gucken wegen der Sprachnachricht, kennen Sie, also Sprachnachricht habe ich gesendet, das klang plötzlich so ein bisschen wie Mark Metzger, der die ganze Zeit auch so komisch redet und gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber plötzlich war ich in dem Modus drin. Wie Markus Metzger. Markus mit <lacht> und plötzlich war Schwupp und ich hatte mir dann vorgenommen, ich weiß es gar nicht warum, ich bin vorgenommen auch diese Folge, wie kommt das nochmal zusammen, auch diese Folge ein wenig so zu reden, aber das haben wir jetzt vergessen. Dann deswegen machen wir das in der nächsten Folge. Einfach nochmal, es war ein es Teaser, ich, heutzutage. Ein Teaser, Teaser
1: für die nächste Folge, denn wir haben da auch schon eine schöne Sache vorbereitet, die eingespielt wird. So viel dürfen wir schon spoilern. Ja.
0: Und Wunderbar. deswegen es lohnt sich auch, ja. zwei Wochen zu ja. warten ja. auf
1: die nächste Folge.
0: Ja. Wenn noch irgendwas ist,
1: schreibt uns einfach unter folgender Adresse.
0: Das ist natürlich zweimal ein Wort Podcast at gmail.com abgekürzt, verstehe ich jetzt, weißt du, zwei zweimal ein Wort abgekürzt ist ZMEW. Weil du so schnell
1: gesprochen hast, kannst du dir jetzt mal sagen? ZMEW.
0: Gmail at keine Ahnung, die Leute kennen doch unsere Mailadresse. zweimal ein Wort Podcast abgekürzt, ZMEW, Podcast gmail.com. Danke bitte, ich freue mich auf Ihre Post. Auch Nacktbilder werden gern gesehen werden beantwortet. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, doch, was ich noch
1: machen wollte, ja, ja, ja. Grüße bestellen. Oh, Du wolltest ja nicht mehr Grüße bestellen Wichtig. und eine, eine war sehr traurig, dass es jetzt keine Grüße mehr gibt und ja. deswegen bekommt sie jetzt von mir und dann ist auch wirklich mit, äh, mit äh, Grüßen vorbei. Aber ich glaube, ich, ich weiß, wie du meinst. Sie war total pekiert, also nicht pekiert, sondern traurig und sagt, ich wollte auch immer mal Grüße haben und ja. ich finde, äh, dann kann man das auch unkommentiert stehen lassen hiermit grüße ich meine Frau.
0: <lacht> Schön. Ja, das ist ein tolles Ende.
1: Das ist ein tolles Ende und damit sagen wir Tschüss und bis im Sommer.